0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. ¿Cómo convertir esos propósitos que tenemos en hábito? Bien, en primer lugar, tenemos que saber lo que es un propósito. Un propósito es aquello, como dice es la palabra, que nos proponemos. Hoy me voy a proponer a bajar de peso, me voy a proponer a no decir malas palabras, me voy a proponer a estar más tiempo con mis hijos, me voy a proponer a dormirme más temprano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos propósitos son como intenciones, son como deseos que vos querés. Y la mayoría, lamentablemente, según las estadísticas, la mayoría de las personas, esos propósitos que tienen, no los cumplen. Los cumplen a media, los dejan a medio palo, empiezan y no terminan. Entonces se convierte súper difícil. ¿Por qué? Porque no hay disciplina, porque no hay un montón de cosas de las que vamos a hablar el día de hoy. Yo les voy a enseñar o les voy a dar algunas herramientas que les voy ayudar a que esos propósitos se lleven a cabo. Pero los propósitos son muy diferentes a los hábitos. ¿Qué son los hábitos? Los hábitos es algo que vos haces sí o sí. ¿Qué es algo que vos haces? Te lavas los dientes, te bañas, comes, o sea, ya es un hábito, es algo automático, es algo que haces, que sabes que lo tenés que hacer sí o sí porque es para tu bien y que es algo que ya está enraizado en tu rutina todos los días, 365 días del año. Entonces, ¿se imaginan que todos nuestros propósitos también se convirtieran en hábitos? Sería una mayoría una maravilla, porque quiere decir que si tu propósito es hacer ejercicio y lo convertís en un hábito, vas a hacer ejercicio en los 365 días del año. Entonces, la idea es que esos propósitos que vos tengas se conviertan en hábitos para que puedas llegar a ser una persona exitosa, en todos los niveles, en el, nivel, en el nivel familiar, en el nivel social, en el nivel empresarial, laboral, en el que sea, y que hagas lo que tenés que hacer. Disciplina es hacer lo que vos tenés que hacer. Y para tener hábito hay que tener disciplina. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto de los propósitos? La gente se emociona mucho y hay un factor aquí que es el tiempo. Recuerden que el tiempo es relativo. El tiempo es un invento humano, Dios no ha puesto ningún tiempo. Entonces nosotros, si es primero de enero, ya todo el mundo está emocionado con todos sus propósitos de año nuevo. Este año ya voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a leer, voy a empezar a tomar un curso aquí y allá. Allá, por febrero, marzo, la gente ya se le olvidó cuál era el propósito, lo dejaron a medio palo. Entonces tiene mucho que ver con los tiempos. El tiempo es un saboteador, el tiempo es relativo. Yo puedo aprender algo en cinco años a como lo puedo aprender en diez minutos o sea, tal vez vos estudiaste psicología eh, cinco años en un aula de clase algo que lo aprendiste súper bien pero vino otra persona y lo vivió vamos a hablar del duelo entonces vos cinco años estudiaste el duelo en un aula de psicología vino una persona y vivió el duelo y en un mes ya le entendió porque lo vivió entonces el tiempo es relativo no es que una cosa es mejor que otra pero cuando el tiempo se vuelve relativo también se vuelve una excusa o sea que el tiempo no es un detonante y es importante entender que el tiempo puede ser un saboteador. Entonces la gente dice el lunes empiezo la dieta, pero ¿por qué el lunes? Porque no empezás hoy, hoy miércoles. Es que no, el primero de julio voy a empezar tal cosa, pero ¿por qué no empezás hoy 27? Y yo mañana estoy empezando el reto justamente porque yo entiendo cómo es la mente. Entonces a la gente le gusta primero de julio, séptimo mes del año mitad de año vamos a empezar el reto, entonces yo voy con la mente de ustedes, pero en realidad ese reto o cualquier cosa que nosotros hagamos puede haber empezado cualquier día, entonces quiero dejarle esa reflexión en torno al tiempo para que no, el tiempo no sea un saboteador, que el tiempo no sea algo que, que sea una, una, un pretexto, una excusa, cuando venga el inicio de año, cuando venga el inicio de mes, no, 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 olvídense de eso porque eso no va con los hábitos, ya les voy a explicar por qué, entonces, el hábito es aquello que vos repetís, 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 repetís hasta que se convierte en algo que esté enraizado en tu vida, que vos no puedes vivir sin eso. Vos no puedes vivir sin bañarte, vos no puedes vivir sin lavarte los dientes, vos no puedes vivir sin hablar con tu familia. Esos son hábitos. Entonces tenemos que convertir todo, todo en un hábito. ¿Para qué? Para que se haga realmente. Entonces, ¿qué, eh, ¿qué les puedo recomendar? En primer lugar, tengo nueve recomendaciones. Número uno. Tienen que tener un plan. ¿Qué significa tener un plan? Bueno, un plan es que lo que vayas a hacer tiene un horario y tiene un lugar y tiene una forma de hacerse. Si vos querés convertir tu ejercicio físico en un hábito, vos tenés que establecer una hora. No puede ser que el lunes voy a hacer ejercicio a las 6 de la mañana, el martes voy a hacer a las 7 de la noche porque es a la hora que me quedó tiempo. El miércoles no voy a hacer y el jueves me quedó un huequito a mediodía. Eso no va a funcionar nunca vas a convertirlo en un hábito un hábito tiene que tener una hora específica siempre entonces vos vas a designar la hora no hay horas ni buenas ni malas solo son las horas que a vos te funcionan a qué hora vas a hacer lo que vas a leer lo que vas a hacer si por ejemplo tu hábito es empezar a leer a qué horas lo vas a hacer y tratando de que tenga un horario que todos los días sea exactamente a la misma hora ahora que tengo un lugar es más probable que cuando tu hábito tiene un lugar y un espacio, se lleve más a cabo que no lo tenga. Entonces, un día haces ejercicio en la terraza, otro día en la cocina, otro día. Entonces, después te parece que es incómodo. Entonces, no, no tenés un lugar, no, no estás establecido. Un día lees en, en algún lugar, otro día lees en otro lugar, no estás establecido. Entonces, en, en el caso de los hábitos es mejor la rutina. Es mejor como, como, como lo cuadrado, lo estandarizado, hasta que el cerebro se acostumbre. Y a una vez que lo tenés bien enraizado, digamos, el hábito de la lectura, ya vos podés deambular por toda la casa, por todo el jardín o por todo el vecindario con tu libro. Pero el lugar y la hora es súper, súper importante. En otras palabras, tiene que planearlo. Número dos, tienen, para convertir un hábito, tienen que condicionar su mente. ¿Cómo es condicionar la mente? Bueno, digamos que mi, mi, mi propósito es levantarme todos los días en la madrugada, ya sea para correr, para orar, para lo que sea. Yo la noche anterior empiezo a, a condicionar mi mente. Yo le mando un mandato al cerebro y yo digo, ok, mañana miércoles primero de julio yo me voy a levantar a las 4 y 55 de la mañana. Me voy a levantar sí o sí, Yo pienso hablar. yo pienso hablar conmigo misma sola en silencio o en voz alta como ustedes quieran. Mañana yo me voy a levantar, aunque no tenga ganas y me dé pereza, yo lo voy a hacer. Yo sé que yo lo necesito porque yo sé que tengo que hacer ejercicio y esa es la única hora en que puedo hacer ejercicio. Yo sé que a esa hora puedo orar, puedo meditar. Puedo... Entonces yo me preparo psicológicamente. Si ustedes se acuestan la noche antes y dicen, Ala, yo voy ando cansado, tal vez mañana no me levanten. Ay, seguro que no me voy a levantar o tal vez voy a dormir un ratito más. Créanme que lo que le están diciendo a su cerebro es, No nos vamos a levantar. Y no se van a levantar, se los prometo. Entonces, ustedes tienen que programarse, predisponerse, afirmarse, decretarse a ustedes mismos que van a hacer lo que tienen que hacer. Y esa es la manera de mandarle un mandato al cerebro, porque ese bandido, la mente es una gran saboteadora. A ella no le, ella es adicta al placer y a ella no le gusta estar incómoda, levantarte a madrugada, qué horrible, salir a correr, qué espanto, qué frío, qué boluda. Entonces, vos tenés que ganarle a tu mente. Tu mente tiene que estar a tu servicio. No tiene que ser una saboteadora de que, ay, un ratito más, ay, mejor hoy no, ay, no me, lo, me merezco el descanso. No, 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 no. Entonces, vos la vas a programar y te vas a psicosear y predisponer la noche antes, el día antes, o la hora antes para lo que sea que vas a hacer. Eso es cuando no tenés el hábito, ¿verdad? Cuando lo estás tratando de crear. Las afirmaciones tienen poder. Entonces, ustedes pueden decir la noche anterior y antes de dormirse, yo me voy a despertar temprano, yo me levanto con toda la energía, yo me levanto con la fuerza, yo mañana haré ejercicio, yo lo podré lograr y ustedes se lo repiten 100 veces antes de dormirse. Y ustedes están dando un mandato y eso va a ocurrir. Eso lo van a necesitar al inicio, después no, ya les voy a explicar por qué. Número tres, para crear un hábito, como la mente es adicta al placer y ella no le gusta estar incómoda, no me gusta andar corriendo, ni cocinando, ni haciendo lo que no me gusta, entonces a ella le encanta procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Postergar. Ustedes tienen en su agenda que hoy van a hacer tal cosa, ay, voltea a ver la gente y decís, no, mejor lo dejo para mañana. Llega mañana y no lo haces mañana, llega pasado y no lo haces pasado. Una semana, un mes está anda y no lo haces. ¿Por qué? Porque no te gusta. Porque todo lo que no nos gusta lo dejamos de último. Entonces vos no puedes tener una mente procrastinadora porque vos tenés que hacer las cosas. Entonces vas a utilizar la técnica 4, 3, 2, 1. ¿Cómo es esa técnica? Que cuando vos tenés que hacer lo que tenés que hacer, vas a contar, digamos que yo tengo que hacer una llamada que no la quiero que hacer porque no quiero llamar a esa persona porque si la persona me dice tal cosa, porque lo que sea. Entonces yo tengo el teléfono en la mano y digo 4, 3, 2, 1 y me pongo a marcar y llamo. No le doy chance a mi mente que me diga, no, mejor no lo llame, llame a la mañana, mejor no le digas. Yo me tengo que levantar, 5 de la mañana suena el despertador, 6 de la mañana a la hora que sea y yo digo, en mi mente suena aquella cosa y vos decís, qué horrible, pero vos decís 4, 3, 2 y cuando 1, te levantaste y ya te pusiste los tenis y te levantaste y punto. Hay otra gente que lo que hace es que deja el celular afuera del cuarto, pone la alarma entonces apéntate tenés que levantar y está en el pasillo entonces vos te levantás así medio biscoreto y entonces ya te levantás 4 tres, dos, uno plaza, paras la alarma y ya estás despierto ay, mirarlo no, dormir un ratito más ¡no! ay, un poquitito más solo ¡no! ¡no! no le dejes ese campo a la mente que diga un ratito más ¡no! ¡ay, me lo merezco! ayer me penqué trabajando ¡no! tenés que ser Tienes que trabajar por convicciones, no por emociones. Las emociones te van a decir, ay, sí, ay, no hay. No. Si el ser humano fuera más de convicciones fuertes, tendría más éxito, tendría más voluntad, tendría más más fuerza para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, el éxito, a a ver, hay personas que tienen éxito, entonces uno dice, que tiene suerte, es que tiene reales, es que que la vida le ha sonreído. No. Se han sacrificado, tienen voluntad, se levantan, hacen las cosas sí o sí, no se dejan llevar por las emociones. Esos grandes empresarios millonarios, seguro les costó los que empezaron de cero, los que heredaron son otros 100 pesos, pues, pero también tienen su mérito de mantener el capital y de mantener vivo o viva la empresa. Entonces, eh, vos no le vas a dar tiempo a tu mente. Entonces, cada vez que lo querrá algo, vos en vez de darle tiempo a que ella, ella diga, ay, mejor no, mejor sí, mejor no, no vos decís 4, 3, 2, 1 y venga, lo haces, punto, punto. Entonces, eso siempre le vas a dar, le vas a ganar vos, a tu mente saboteadora. Siempre. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante. Movernos por convicciones con esta técnica 4321. Número 4. Me voy a enfocar siempre en lo que yo quiero lograr. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo que hacer ejercicios porque yo quiero estar delgado o porque yo quiero estar saludable o porque yo quiero que me quede tal, pan, tal vestido para la boda de Juan Pérez. Digamos en otros tiempos, para que podíamos salir a la calle. Entonces, vos tenés eh, que amarrarte el pico. Entonces vos de pronto está viendo un cheesecake, un pastel de, de chocolate, un, un atolillo que te están dando y que te lo ponen en tus narices, y vos decís, la sangre de Cristo, yo quiero comerme esto. Entonces vos vas a decir no. Y lo que vos le vas a decir a tu mente en ese momento para que no caigas, es que vos le, va, vos le vas a decir, estoy perfecto, perfecta, sin comerme, elijo no comerme este postre porque yo quiero estar delgado y cuando yo estoy delgado yo, lo, yo voy a disfrutar estar así no me quiero levantar para hacer ejercicio disfruto levantarme de madrugada para hacer ejercicio porque yo me he propuesto estar saludable tengo que estudiar algo que no tengo ganas de que estudiar o sea, ustedes van a hacer eso y es como, o es como un engaño que se le hace a la mente porque la mente sí se puede engañar, ¿verdad? Eh, la, la mente, de, de hecho, la engañamos. Ya les voy a poner un ejemplo. Si ustedes van al cine a ver una película de esas de terror que sale un desnudado, que salen así todos descabezados, vos te, a usted da miedo y vos pega grito y te pones tenso. Y vos sabes, en el fondo, que es solo una película, que es una producción de Hollywood y eso no existe. Pero tu mente está siendo engañada y sentir las emociones de miedo. Entonces es lo mismo, la podemos engañar a la mente. Entonces vos, cuando venga el, el sabotaje de que vos no te querés levantar o no quieres hacer ejercicio o te quieres comer un, un, un tres leches de este tamaño, vos vas a decir, no, yo elijo no comerme esto, yo elijo levantarme porque yo me quiero sentir bien. Y vos le mandás, y le mandas ese mandato, se lo decís tres veces en voz alta. Yo ordeno esta vaina, ¿ya? Entonces eso te va a ayudar a vos a enfocarte y a negarte o a hacer lo que tenés que hacer, entonces vos lo que te tenés que concentrar es en el resultado, cómo me voy a sentir después de que yo haya hecho eso, de que yo le haya ganado esta pequeña batalla a mi mente procrastinadora, a mi mente cómoda, a mi mente adicta al placer, la mente es adicta al placer La mente quiere sentirse rico, cómodo, nadie se quiere sentir incómodo, nadie quiere tener miedo, todo el mundo se quiere sentir seguro, nadie quiere tener incertidumbre, yo quiero saber cuándo va a acabar el coronavirus, a qué hora va a acabar, cómo va a acabar, qué es lo que va a pasar. No, tenemos que entrenarnos para la incomodidad porque es la realidad. ¿Qué vas a hacer? No la podemos cambiar. Número cinco, cuando vos tenés un propósito y lo querés convertir en un hábito, vos tenés que ir de a poquito. Lo que pasa es que la gente dice, ya, ya. Mañana primero de, primero de enero voy a correr 5K, 5 kilómetros. ¡Ah! Pero si nunca has corrido ni 5 cuadras, ¿cómo voy a empezar con 5 kilómetros? Mañana que es 2 de enero voy a empezar leyéndome un libro. El 3 me voy a leer otro libro y el 4 otro libro. Pero si no lees ni 5 páginas, ¿cómo vas a empezar con eso tan grande? Tienen que empezar como bebé, día de, de, de cucharita, día poquito. Hay una regla que se llama la regla de los dos minutos. Que es que lo que va a hacer, lo va a hacer en dos minutos, al día siguiente en cuatro, después en seis y vas aumentando. Vos querés tener el hábito de la lectura, el primer día vas a leer dos páginas, el segundo día vas a leer tres páginas, el cuarto día cuatro páginas y vas aumentando. Vos querés empezar a salir a correr o a hacer ejercicio, vas a empezar a hacer ejercicio diez minutos, al día siguiente otros diez minutos, al tercer día otros diez minutos, al cuarto día quince, al veinte y así va hasta que, hasta que vos vas sintiendo porque la gente se pone las grandes metotas. Entonces lo que pasa es que, claro, al tercer día, bueno, estás acostumbrado, tu cuerpo está paliado, vos no bueno, querés seguir haciendo eso, y vos decís, ah, no, esto no es para mí, yo no bueno, voy a seguir con esta chuchada, igual ya soy gordo, igual nunca he corrido, aquí me quedo. No, entonces tenés que ir de a poquito, de a poquito, empezando, ¿ok? Eh, le, 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 le. Número 6, número 6, si vos querés tener un hábito en tu vida... Así como un hábito es lavarte los dientes, tenés que tener disciplina y constancia. Para vos hacer un hábito, dicen los expertos, algunos dicen que son 21 días. A mí me parece que es poco en mi experiencia tratando de hacer hábito. Puede ser 30 días, puede ser 40 días, pero cuando vos te vas a meter un hábito, vos le vas a dar diario, 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 domingo, lunes, martes, sábado, domingo, diario. Ininterrumpidamente. Vos estás, tu reto es orar 10, 20 minutos, meditar 20 minutos, hacer ejercicio 30 minutos. Lo vas a hacer de domingo a domingo, 30, 40 días. Otros dicen 21. Para mí, que entre más es mejor. Ahora, ¿qué cuesta hacer un hábito? Cuesta 40 días vos darle, darle, darle lo que le tenés que dar. Y qué fácil que destruirlo, que es romperlo. Es como, a ver, yo puedo construir una casa y me dilato un año y medio construyéndola y de pronto viene un terremoto y la y, la, y destruye la casa en 30 segundos. O yo puedo construir la autoestima a mis hijos 10 años y de pronto viene alguien le hace algo, un trauma, un abuso, y me le destruye lo que a mí me costó 10 años, me lo destruyen en un minuto. Entonces, siempre en la vida construir cuesta, horrible, y destruir o desbaratar o desprogramar o, o acabar... No cuesta nada. Entonces, ustedes tienen que de manera interrumpida hacer sus cosas. Vangan, 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 vangan. Y no darse lujo ni un solo día de detenerse. Porque en el momento en que ustedes se detienen, viene para abajo todo el sacrificio que han venido haciendo. Entonces, yo recomiendo, en mi escuela, yo recomiendo los 40 días. Sin parar, 40 días. No te das un día libre. Y veamos qué pasa después. Porque les digo, se penquearon 30 días, lo dejaron de hacer el día y lo tiraron a la basura. Es una gran lástima. Bien, número 7. Ustedes tienen que buscar apoyo. Cuando vos estás haciendo algo que te cuesta, necesitas buscar apoyo. ¿Qué es un tipo de apoyo? Un mentor, un amigo que ya sabe hacer las cosas que vos querés hacer, un profesional, gente que te apoye moral. Y aquí yo les voy a contar mi testimonio de mis levantadas de madrugadas que a mí mucho me preguntan porque yo hago historias todas las madrugadas. Yo todos los días del mundo me levanto a las 4 y 55 de la mañana. Rinsu era el despertador de mi esposo, no el mío. Yo tengo 5 minutos igual que él para acostarme hacia la derecha para abrazarlo a él como 2 minutos o lo que dure. Y después él me abraza a mí y a las 5, 5 y 2, 5 y 4, a veces 5 y 3, 5 y 1... Nos levantamos. Él va para un lado, yo voy para otro lado. Cada uno va a hacer su ritual espiritual. ¿Qué es lo que yo hago? Yo hago primero una meditación, luego hago una oración, luego hago afirmaciones, luego camino en mi patio, respiro, green, green, green. Todo eso se lleva como una hora y quince minutos aproximadamente. ¿Qué les quiero decir? Yo tengo un apoyo moral. ¿Cuál es mi apoyo moral? Mi marido. Él se levanta y yo me levanto. Yo lo levanto y él me levanta a mí. Cuando él no se quiere levantar, que ya eso no sucede, eso sucedía el primero, los dos primeros meses, yo los hincaba, vamos, 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 o él me hincaba a mí. Entonces, ustedes necesitan tener apoyo moral. Si no tienen pareja, no pasa nada. A ver, ¿qué puede ser un apoyo moral? Un grupo de WhatsApp. Yo sé que hay personas que hacen dieta y que tienen grupos de WhatsApp, entonces en el grupo de WhatsApp se están dando apoyo oral, denle muchachos podemos, vamos por el día 18, no no caigan con el dulce, no caigan con los carbohidratos, miren hoy comí tal cosa, le mandas la foto, miren este es el, el, lo que hoy comí, les recomiendo esta receta, entonces vos tenés un grupo que te está apoyando. ¿Ya? Hay grupos también de adicciones, de personas que son adictas al alcohol, a las drogas, no sé cuánto, vamos, que nosotros podemos, entonces vos tenés una red de apoyo, que puede ser virtual, obviamente, en estas circunstancias, que te está dando ese apoyo. Yo, por ejemplo, yo ya terminé de escribir mi libro, se va a publicar en agosto, y el libro, yo estaba en un grupo donde había 98 autores, y todos los días nos dábamos ánimo y habían días que poníamos, ay, yo no quiero seguir esto, siento que mi libro es horrible, que mi libro nadie lo va a comprar, que nadie... No, dale, nadie dale, Andrea, dale, podemos, podemos. Ah, hoy escribí mil palabras, ay, ah, hoy escribí mil trescientas, el otro yo escribí ochocientos, delo, démosle, hoy tuve un mal día. Entonces, entonces todo el mundo está como motivando. Entonces ustedes tienen que hacer esos grupos o tienen que tener sus personas de apoyo moral que les ayude a cumplir su propósito y a a convertir lo que están haciendo en hábito. Recuerden que el hábito es como lavarte los dientes, ya lo haces de forma automática. Entonces, habiendo dicho esto que les quería contar, eh, voy a hacer un paréntesis porque muchas personas me dicen cómo haces para levantarte. Eh, yo quisiera levantarme, ya sea para orar o, o para correr o para empezar mi día súper temprano. Número uno, yo me acuesto 10, máximo 10 y media de la noche. Yo a las 5 de la mañana, yo ya estoy despierta, así sea domingo, así sea primero de enero, así sea 25 de diciembre, así sea el día de las madres, así sea el día de mi cumpleaños, porque es un hábito, yo ya tengo años de hacer eso, el día que yo no lo hago, yo me siento mal, yo me siento rara, yo me siento extraña, ya es un hábito, para mí levantarme de madrugada es como lavarme los dientes, yo hoy me puedo dormir a las 12 de la noche porque estuve en un sub con unos amigo tomándome unos vinos, pero yo al día siguiente estoy de, despierta, sean el día al día siguiente chimbombeada y, 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 y desvelada. Ya es un hábito. Entonces vos sabes que es un hábito cuando ya no haces sí o sí. Entonces hay gente que me dice, pero ¿cómo hago? Bueno, te más temprano te vas a levantar 40 días, aunque sea feriado, a la misma hora y dale viaje. Entonces algo que yo tenía eh, en mente proponerle a los que quieran y me pueden decir aquí o me pueden escribir, es hacer un grupo en WhatsApp de personas que quieran madrugar Personas que quieran empezar el club de las 5 de la mañana. Te vas a levantar a las 5 de la mañana para hacer una práctica espiritual, la que a vos te guste, con la religión que a vos te guste, con lo que a vos te guste eh, y empezar tu día eh, con tu práctica espiritual, haciendo ejercicio eh, o reflexionando o escribiendo o haciendo lo que vos querrás. Entonces eso es algo que yo tenía en mente. Escríbanme y díganme si les gustaría porque pues, es una idea que... Como que yo ando en el corazón de ayudar a personas que quieran, porque veo que me escriben y me dicen, ¿cómo le sí, sé? Yo quiero. Ah. Entonces, los que quieran, por favor, me avisan y hacemos el grupo de WhatsApp y, y los meto. Ok, número 8. Ya solo me faltan dos recomendaciones. Número 8. Vas a pegar un hábito a otro. ¿Qué es pegar un hábito a otro? ¿Vos todas las mañanas desayunás? Eso es un hábito. Y después de desayunar te lavas los dientes. Ese es otro hábito. Digamos que vos desayunas todos los días a las 7 de la mañana. Y después te vas a lavar los dientes. Ahí tenés dos hábitos que son sí o sí. No, 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 no son negociables. Entonces vos a esos dos hábitos le vas a pegar un tercero. ¿Qué es un tercero? ¿Qué puede ser un tercero después del desayuno o, o después de la cena? O sea, que, por dar un ejemplo. Eh, leer o rezar el rosario de los católicos. O llamar a mi mamá o a mi papá que ya no vive, yo no vivo con ellos. O eh, jugar un rato con uno de mis hijos o con mis hijos. Entonces, cuando vos pegás un hábito a otro hábito, vos ya creas la rutina. Entonces, vos sabés que tu día sí o sí se desayuna, se lava los dientes e inmediatamente voy a llamar a mi papá y a mi mamá. ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo el coronavirus? O lo que tengas que hacer. Eso te ayuda a planificar, a enraizar y a pegar todo dentro de la misma estructura. Les puede dar eh, eh, ese, ese sentido de hábito. Y número nueve, muy importante, es que te tenés que premiar y te tenés que reconocer. Una vez que vos tenés tus hábitos, una vez que vas, vas por buen camino, que estás haciendo las cosas como tenés que hacer, vos tenés que premiarte. Y tenés que valorarte y tenés que hacer un alto y decir, wow, ya llevo 33 días de no comer azúcar, ya llevo 33 días leyendo, ya llevo 35 días ininterrumpidamente haciendo ejercicio, ya tengo 39 días de levantarme la madrugada para orar, entonces me voy a dar un premio. ¿Cuál es mi premio? El que ustedes quieran. Eh, yo me voy a premiar y me voy a comprar una pizza, yo me voy a premiar y me voy a hacer un masaje, no sé, lo que sea, lo que sea, que sea para usted un premio. Entonces, cuando vos trabajás con gratificaciones, estás como más motivado. Y eh, es, es como, es porque así es que nos educaron, ¿verdad? Los niños les dicen, si te comes todo el plato de comida, te doy postre, te doy un bombón, te doy un caramelo. Si no, no. Entonces, nuestro cerebro está habituado a las gratificaciones. Y esa, eso no es tan... Eh, es decir, no es, un, no es el mejor de, lo, de, de las formas, pero ayuda, ¿qué les puedo decir? Que ayuda, entonces vos te tenés que premiar, ponerte un premio, no necesariamente tiene que ser de comida, pero si yo lo voy a hacer esto, me voy a dar el gusto, me voy a premiar de esta forma, y eso te va a tener como ilusionado, hay personas que... que que a los hijos lo gratifican y le dicen si durante 25 días hace esto, cada día yo voy a ir metiendo una moneda a este chanchito y al final vas a tener 25 monedas y esto lo vamos a comprar, lo vamos a utilizar para un juguete. Entonces estás trabajando en disciplina con el niño y estás trabajando también en, en gratificación ya y en ilusión porque entonces yo quiero mi juguete, entonces ya llevo 25 días, entonces cada día veo cómo entra la moneda al chanchito. Entonces eso ese juego psicológico... Eh, eh, es sano, es importante y ayuda a poder cumplir con los hábitos eh, los entonces tengo estas nueve recomendaciones quiero a las personas que se están conectando ahorita y sienten que este tema es importante obviamente va a quedar grabado tanto en Instagram como en Facebook véanlo desde el inicio compartan y etiqueten a personas que les puedan servir hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado De ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.